0: Hola, ¿qué tal? Soy Luis Bustos y te doy la bienvenida a La Despierta Laguna. Esta semana el podcast está basado en los días de Semana Santa. Bueno, de hecho, desde la semana pasada estamos viendo el, el, lo referente a los días de Semana Santa, jueves, viernes, sábado y domingo de Semana Santa, o mejor conocidos como jueves santo, viernes santo, sábado de gloria y domingo de resurrección. Si, escuchas, si escuchaste el podcast, perdón, te habrás dado cuenta que el podcast anterior, el podcast de la semana pasada, estuvo basado en lo que pasó el jueves, eh, la Santa Cena y la oración en el huerto de Getsemaní. Y en esa semana descubriste conmigo cinco consejos o cinco pasos que tú puedes dar para afrontar esos días complicados, esos días cruciales. Recordarás que esa fue la última cena del Señor Jesús y el siguiente día Él tuvo que sufrir el martirio de ser acusado y, y la cruz. Eh, y aprendiste conmigo estos cinco pasos, cómo ap aprender a afrontar, así como lo hizo Jesús, eh, los días cruciales o los días difíciles de la vida. Esta semana, esta semana que va, que va empezando, hoy, hoy domingo, va a estar basado en el siguiente día. ¿Qué día? El, ya lo que es el viernes, el viernes o lo que pasó durante ese viernes. ¿Y qué fue lo que pasó durante ese viernes? Jesús fue juzgado. Jesús fue juzgado por varias personas, por varias autoridades de su tiempo, por las personas de su tiempo, y fue encontrado culpable, culpable y culpable de muerte. Fue fue, fue hallado culpable por varias uh, por varias eh, por, por, por varios delitos que realmente no eran delitos, sino más bien eran como que excusas y pretextos para acabar con la vida de Jesús. Por ejemplo, Judas, Judas eh, para Judas Jesús no fue suficiente. Jesús no fue suficiente y valía, menos que, valía, valía lo mismo que un esclavo. Para los líderes de su tiempo, como el Sanedrín, los sacerdotes, eh, los líderes de, de Jerusalén, Jesús eh, valía poco y Jesús merecía la muerte por ser quien era, a final de cuentas, por ser, por ser Jesús, por ser el Hijo de Dios. Para Pilatos, el procurador romano que gobernaba esa provincia, eh, Jesús era culpable de muerte porque no lo entendía. Porque no, no, era, no era Jesús eh, algo que empataba con su verdad, con su conocimiento de las cosas o con sus ideales de las cosas. Para Herodes, el rey en funciones, Herodes, el, el rey en funciones de Israel, Jesús eh, no fue suficiente y Jesús merecía ser condenado y desechado porque no hacía lo que él quería. Si, si conoces el relato bíblico, sabrás que Jesús fue delante de Herodes y Herodes le pedía que hiciera milagros o que le enseñara alguna cosa. Jesús no hizo nada delante de él. Y por esa situación, Herodes lo despreció, lo despreció y se burló, se burló de él. Y finalmente, algo que es muy doloroso y algo que es así como que impactante, Jesús mismo para Dios fue juzgado y fue hallado culpable. Y, y fue hallado culpable en la cruz. El Señor Jesús en la cruz dijo... Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿por qué no estás a mi lado? Dios mismo le dio la espalda a Jesús, pero no porque Jesús haya hecho algo malo, sino porque cargó con tus pecados y con mis pecados. Estos momentos el Señor Jesús los vivió y fue encontrado culpable y culpable de muerte. Sin embargo, Jesús se levantó, Jesús avanzó. Jesús dice la Escritura que el domingo se levantó y se levantó de, de, de estas sentencias de muerte, se levantó, pudo levantarse, pudo sobrepasarlas y pudo estar de pie. Inclusive dice en la Escritura que él está sentado a la diestra del Padre, a un lado del Padre. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo que Jesús más bien pudiera sobrevivir a la sentencia de sus acusadores? ¿Qué hizo que Jesús pudiera sobrepasar la sentencia de sus acusadores? La sentencia y obviamente la condena que le dieron sus acusadores, las, las, los propios juicios y la propia sentencia de sus acusadores que hizo que Jesús pudiera caminar y, sal, y salir adelante, una sola cosa que, el, que nuestro Señor Jesús tenía, que se llama integridad. La integridad del Señor Jesús fue la que prevaleció en estos días y fue la que prevaleció delante de sus acusadores y delante de la gente que lo estaba acusando. Tal vez tú te has encontrado en situaciones similares. Tal vez hay días en donde todos y todo está en tu propia contra y donde todo parece ser que te va a hacer que caigas o que perezcas o que, o que hasta ahí llegues son eh, situaciones similares que tú y yo podemos vivir y de igual manera que al Señor Jesús la integridad lo sacó adelante a ti también, a ti también perdón, te puede sacar adelante la integridad, a ti también te puede sacar adelante el tener un corazón íntegro el tener una vida íntegra una vida íntegra delante de ti, delante de Dios y delante de los, delante de los hombres la integridad como la de jesús es algo que tú puedes tener la integridad como la que el señor jesús tenía es algo que tú puedes tener o como para qué te pudiera importar ser íntegro para qué te pudiera eh, para que te pudieran eh, importar a ti mantener tu integridad y conservar integridad o hacer crecer tu integridad se me ocurren varias razones se me ocurren se me ocurren se me ocurren varios eh, varios eh, beneficios de tener integridad pero ahorita hay uno solo que me golpea y hay uno solo que me, que, me, que, que me da en cara. ¿Por qué sería bueno tener integridad? Por una simple y sencilla razón. Porque no es algo que tengamos en nuestra cultura. Y no es algo que hayamos aprendido o que hayas aprendido desde pequeño. No es algo que tú hayas, hayas adquirido en, en, dentro de las enseñanzas o dentro de la, dentro de la capacitación o dentro de, la, dentro de lo que tus padres y dentro de lo que nuestra sociedad nos enseñó. Como buenos latinos, somos exageradamente desintegrales, si lo puedo decir de esa manera. Es decir, no conservamos integridad, no ponderamos la integridad y no nos interesa tener integridad, no nos interesa eh, ser íntegros. Estamos acostumbrados a ponernos caretas, estamos acostumbrados a ponernos máscaras. En el trabajo eres una persona. En la casa eres otra persona, en la calle eres otra, eres otra persona. En el trabajo, a lo mejor eh, para contar de conservar tu trabajo, tu empleo, contar de conservar la manera en que tienes tu ingreso, eh, mientes, eh, robas, te metes, a, te metes a un ambiente tóxico o eres parte de un ambiente tóxico ante el trabajo, haciendo chisme, pe, metiéndole el pie a otros, hablando mal, de la, hablando mal de la gente, compitiendo, usando a otras personas. En casa. Eh, somos ogros o eres un ogro eres una persona eh, eres una persona indeseable llegas a casa y quieres que todos te sirvan llegas a casa y quieres que todos que todos este todos eh, todos sean sean eh, sean usados como tú quieres y hagan lo que tú deseas y no te importa el dolor, no te importa la necesidad o no te importan este, las emociones o los sentimientos de la gente que está en casa. O a lo mejor al revés, llegas a casa y eres una blanca paloma. Este, en la iglesia, ¿cómo te comportas? Eh, con el policía. ¿Qué, hacer? ¿Qué, ¿Qué es lo que normalmente hacemos como cultura? Le damos la mordida al policía con tal de que no nos infraccione. Le damos la, 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 no queremos ir a pagar multas no queremos, no queremos hacernos responsables de nuestra, de nuestra falta, de nuestra, de, nuestra de, de cuando rompemos la ley en, en vialidad, por ejemplo, en, de, de acuerdo a las leyes de vialidad, y preferimos pagar, y preferimos dar una mordida, y preferimos dar un soborno. La integridad no es algo que sea parte de nuestra cultura como latinos. No buscamos la integridad, no somos la misma persona que decimos que somos y la persona que, que realmente somos. No actuamos conforme a lo que supuestamente decimos que debemos de hacer. Nos ponemos estas caretas y yo creo que la integridad es algo que nos hace mucha falta a todos. Y esa integridad nos puede ayudar a salir adelante. Ahora, aparte de, 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 de pensar que es importante tener esta integridad porque no la tenemos, porque no la, no la adquirimos, porque no es parte de nuestra esencia, no es parte de nuestra cultura, también hay promesas acerca de la integridad en la Escritura. También la Biblia habla de algunas muy buenas muy buenas muy buenas, este, muy buenas cosas que te puede traer ser íntegro. El Salmo 11, en sus últimos versos, dice lo siguiente, déjame te lo muestro. De hecho, curiosamente, anoche tengo la costumbre de, de antes de dormirme, ponerme a escuchar un poquito la, la Biblia con el celular, pongo el celular, le pongo mis audífonos y me puedo escuchar la Biblia. Estaba escuchando los salmos y curiosamente le escuché este salmo pensando precisamente en que uh, iba a hacer esta transmisión y que estaba pensando en estas cosas. Decía que qué cosas puede tener la integridad. Fíjate lo que el Señor me, me dio este, como, un, como una promesa de la integridad. Salmo 11, verso, 10, verso 7 dice, pues el Señor es justo y ama la justicia. El Señor es correcto, el Señor hace las cosas bien y ama que las cosas se hagan bien. Y luego dice esta sentencia, los íntegros verán su rostro. Los íntegros verán su rostro. Uno de los, uno de los beneficios de, 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 la, de, la, de ser íntegro es que tienes, tienes, el, eh, permíteme, integri, tienes el beneficio de la ayuda de Dios. Tienes el beneficio de la compañía de Dios el Señor Jesús en ese día que fue acusado tenía integridad y a pesar de que a final de cuentas por culpa tuya y mía Dios le dio la espalda a final de cuentas Dios estaba con él y no solamente estaba con él sino que le dio el poder y la potestad de vencer la muerte de vencer la sentencia que le dieron y levantarse de la muerte hay otros versos donde habla acerca de la integridad por ejemplo, este otro es buenísimo Proverbios 19 el que camina en integridad anda confiado mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El Señor Jesús, dice en la Escritura, que no abrió su boca y estuvo confiado delante de sus acusadores. Estuvo confiado delante de quien lo acusaba, delante de Judas, delante de los sacerdotes, delante del procurador romano, delante de Herodes, delante de sus discípulos, delante de Dios mismo. El Señor Jesús podía estar de pie y andaba confiado. Andaba confiado, confiado de que no lo descubrieran y no le en una mentira, que no descubrieran que estaba defraudando, que no, descubrieron, que no descubrieran que estaba mintiendo, que no descubrieran que, que era falso. No, el Señor era íntegro, el Señor mantenía esa integridad y Él vivía confiado. Y tú y yo podemos vivir una vida confiada y, y levantarnos y, y, y vencer a cualquier persona, a cualquier situación que nos acuse, cualquier situación que nos señale, la podemos vencer si caminamos en integridad. La integridad es algo que podemos cultivar. La integridad es algo que podemos hacer crecer en nuestras vidas. ¿Cómo puedes cultivar tu integridad? ¿Cómo puedes obtener esta virtud? Esta virtud de ser íntegro. ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, pues el relato del viernes, el relato precisamente de este momento cuando Jesús es acusado y, y el comportamiento del Señor y Maestro te puede dar claves de cómo tú puedes hacer crecer tu integridad. De hecho, el podcast de esta semana... De eso se va a tratar. Cinco, cinco consejos, cinco pasos que el relato bíblico del viernes Santo y del comportamiento de Jesús te pueden dar para hacer crecer tu integridad, para hacer crecer tu vida en integridad, para adquirir la integridad, para conocerla y para adquirirla. Eso es lo que vas a ver conmigo en el podcast de esta semana. Y eso es lo que te voy a enseñar. No te los voy a enseñar en este momento. Te voy a invitar a que de lunes a viernes, en esta siguiente semana, Pongas atención al podcast, estés pendiente del momento en que se sube y lo escuches. Escuches cómo, cómo el comportamiento del Señor Jesús te puede enseñar a ti a adquirir integridad y hacerte crecer en integridad. Así es que te invito a que a partir del día de mañana, mañana lunes, le des clic en la página en Facebook o me busques también en Spotify, como Despierta Laguna, en Spotify también como Despierta Laguna, y aprendas estos cinco pasos que tú puedes dar para crecer en tu integridad. Cinco cosas que hacía el Señor Jesús y que tú puedes hacer para crecer en integridad. Gracias por escucharme y nos estamos viendo, si Dios lo permite, el próximo domingo y nos estamos escuchando a partir de mañana. Bye.